0: um deine Östrogendominanz wieder in den Griff zu kriegen, um deine zu werden, um dich fit, gesund, ausgeglichen und voll in deiner Mitte zu fühlen. Da sind wir also im Jahr 2020. Herzlich willkommen und ich möchte es gerne an dieser Stelle nochmal tun, die ein frohes und gesegnetes neues Jahr wünschen. Herzlich Willkommen und ich hoffe, alle Deine Wünsche und Deine Ziele werden sich in diesem Jahr erfüllen. Ich bin auch wieder aktiv raus aus meinem Urlaub und rein bzw. ran ans Mikro und das freut mich ganz besonders, denn heute wollen wir mal wirklich konkret werden und Dinge zusammentragen bzw. ganz konkret über Kräuter sprechen, die dir bei der Östrogendominanz und bei Zyklusbeschwerden ganz besonders zur Seite stehen können. Vorneweg möchte ich dir allerdings auch sagen, dass das natürlich nur Empfehlungen sind und eine Therapie nicht ersetzen können. Das heißt, wenn du Fragen hast oder wenn du dir unsicher bist, solltest du unbedingt und zu jeder Zeit entweder deinen Hausarzt, Frauenarzt oder anderweitigen Therapeuten, Heilpraktiker aufsuchen. Du übernimmst alleine die Verantwortung, die Empfehlungen, die ich dir nenne, anzuwenden und es gibt keine Garantie auf Heilung oder Verbesserung deiner Symptome. Ich rate dir also, wenn du im Zweifel bist, dir Unterstützung bei einem Arzt oder Therapeuten zu suchen, um dort dann vielleicht mit den gleichen oder ähnlichen Mitteln eine Verbesserung zu erzielen, aber oft hängt es an der Dosierung und Anwendungsart. Also das vorneweg, gerade heute diese Podcast-Folge ist rein eine Aufzählung von möglichen Empfehlungen, die du selbst und eigenverantwortlich ausprobieren kannst, aber dir keine Garantie geben, dass es besser wird und dass auch Folgeerscheinungen oder Nebenwirkungen ganz in deiner eigenen Verantwortung liegen. So, jetzt haben wir das rechtliche ein bisschen abgebacken. Jetzt wollen wir natürlich erstmal ein klein wenig zusammenfassen, was wir in den letzten zwei Podcast-Folgen schon erörtert haben, nämlich die Östrogendominanz. Wir haben uns erstmal angeguckt, was ist denn überhaupt eine Östrogendominanz in der Folge vom 31. Dezember 2019. Da habe ich dich mitgenommen auf die Reise, was sich hinter einer Östrogendominanz überhaupt versteckt, welche Symptome es gibt. Und ähm, ich glaube, ich habe dir damals tatsächlich auch verschwiegen, weil es diese Seite noch nicht gab, dass du auch einen Fragebogen dazu ausfüllen kannst. Es gibt einen sehr umfangreichen Fragebogen bei mir auf der Seite, auf der Homepage, auf der Startseite, wo du nicht nur Fragen zur Östrogendominanz bekommst, sondern eben auch zur Schilddrüsenunterfunktion, zur Nebennierenschwäche, also zu verschiedenen Hormonen, die gleichzeitig ins Ungleichgewicht geraten können. Das findest du auf www.alexbroll.com. Wenn es aber ganz konkret darum geht, zu erörtern, ob bei dir eine Östrogendominanz vorhanden ist, vielleicht sogar ein Progesteronmangel, dann empfehle ich dir, den Eben gekürzten Fragebogen den findest du auf www.alexbroll.com Östrogen Dominanz, also OE für Ö, Östrogen Dominanz, Bindestrich, Fragebogen und dann kommst du automatisch direkt zu dieser Seite, wo du dir den Fragebogen runterladen kannst und auch danach gleich per E-Mail eine Auswertung bekommst kannst auch bei mir auf der Seite auf den Reiter im Navigationsbereich kostenlos gehen und dann findest du dort auch den Fragebogen Östrogendominanz. kannst dorthin klicken und kommst dann auch auf diese vorhin genannte Seite. Und dann kannst du eben mit der Beantwortung der Fragen, mit den Übereinstimmungen, die auf dich zutreffen, schon relativ gut einschätzen, ob bei dir das Thema Östrogendominanz 1 ist oder nicht. Und das gibt schon mal so einen groben Rahmen, in welche Richtung man dann gegebenenfalls denken kann. Und wir haben dann in der darauffolgenden Woche am 7. Januar darüber gesprochen, welche Ursachen denn eine Östrogendominanz, ein Progesteronmangel haben kann. Und da gab es eine ganze Menge. Und ähm, da empfehle ich dir vielleicht sogar auch mal den großen, umfangreichen Fragebogen ähm, auszufüllen, einfach um mal Vielleicht auch so eine Idee zu bekommen, ob nicht doch die Schilddrüse oder die Nebenniere oder vielleicht auch die männlichen Sexualhormone, die Androgene, auch noch mit eine Rolle spielen. Einige Ursachen sind natürlich nicht abgedeckt in dem Fragebogen. Da geht es natürlich auch darum, vielleicht mal sich die Frage zu stellen, wie ist deine Verdauung? Wir haben über den Darm gesprochen, die Schilddrüse, die Nebenniere, also den Stress und vieles, vieles mehr. Solltest du diese Folge noch nicht gehört haben, empfehle ich sie dir, bevor du jetzt weiterhörst, einfach weil wir jetzt natürlich ähm, sehr konkret werden, ganz gezielt eben Möglichkeiten, die Östrogen-Dominanz in den Griff zu bekommen, angehen und es hilft aber doch durchaus eben einen gewissen Überblick zu haben, um entscheiden zu können, was dann die richtigen nächsten Schritte sind. Denn es hilft tatsächlich in meiner Erfahrung, wenn ich im Hormoncoaching mit meinen Klientinnen arbeite oder eben auch in der Praxis mit Patientinnen arbeite, nicht tatsächlich nur symptomatisch vorzugehen und ähm, eben zu gucken, ich habe diese und jene Beschwerden und dann mache ich das oder das konkret dagegen, sondern im Großen und Ganzen ganzheitlich das Problem zu betrachten und Ursachenforschung zu betreiben, damit ich dann auch die Ursachen bestmöglich beseitigen kann. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch natürliche Heilmittel und Kräuter, die uns vielleicht ein Großteil, ein Stück weit auch ähm, symptomatisch unterstützen, um zum Beispiel starke Menstruationsblutungen zu verringern oder auch eben einen unregelmäßigen Zyklus wieder zu regulieren. Also da gibt es tatsächlich ganz klar auch symptomatische Herangehensweisen. Ich empfehle immer, zweigleisig zu fahren, das heißt, sich natürlich vor allem auch um die Ursachenforschung und dann das Beseitigen vielleicht verschiedener Ursachen eben zu bemühen und gleichzeitig aber natürlich auch bestimmte Beschwerden, die besonders nervig, besonders einschränkend sind, eben dann auch symptomatisch zu behandeln. Und dazu habe ich mir sechs verschiedene Kräuter herausgesucht, die zum Teil ganz klassisch in der Naturheilkunde schon seit Jahrhunderten vertreten sind und sich sehr bewährt haben bei Frauenproblemen wie zum Beispiel der Östrogendominanz, auch wenn man das früher so nicht genannt hat. Und die sich aber auch zum Großteil eben sehr schön in die Ernährung einbauen lassen. Einige dieser Kräuter sind dir vielleicht nicht bekannt. Ähm, da hat man vielleicht ähm, nicht so den Bezug zu. Da gibt es auch einfach gar nicht so die Möglichkeiten, die in die Ernährung einzubauen, aber dann gibt es eben andere Möglichkeiten über Tees, über Tinkturen und eben über Produkte, die Pharmafirmen herstellen, dann doch auf die Wirkung zurückgreifen zu können. Zuallererst möchte ich dir den Beifuß vorstellen. Artemisia vulgaris heißt das auch in der Naturheilkunde. Es ist der Fachbegriff für den Beifuß, für dieses Frauenkraut. Und der Beifuß wird als Universalmedizin der Geburt und Mondblutung bezeichnet. Und es gibt einen sehr bezeichnenden Satz dazu, den ich im Lexikon der Frauenkräuter von der Margret Madieski gefunden habe. Es lautet dort nämlich, es macht Frauen fruchtbar, und bringt alles zum Fließen. Und die Hauptwirkung dieses Krauts ist tatsächlich das Öffnen und Reinigen des Körpers und eben damit das Fördern der Harn- und Schweißbildung. Und das ist besonders wichtig für Frauen, die zum Beispiel PMS-Beschwerden haben oder die gerade dabei sind, die Pille abzusetzen oder gerade abgesetzt haben und unregelmäßige Zyklen haben. In meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, dass der Einsatz von Beifuß als urtintur oder eben auch als T-Kur sehr gut geeignet ist, um dementsprechend eben die Menstruation wieder zum Fließen zu bringen und einen Rhythmus reinzubringen. Denn die Wirkung liegt tatsächlich darin, dass der Beifuß die Hypophyse und den Eierstock dazu anregt, wieder einen Eisprung zu tätigen, also wieder ähm, Eier, Foliegel heranreifen zu lassen, die dann zum Eisprung eben fertig und befruchtbar werden, um dann eben dementsprechend auch einen regelmäßigen Zyklus zu entwickeln. Es gibt auch den sogenannten Eisprung-Tee von der Margret Madieski. Das ist eine wunderbare Kollegin und absolute Expertin für Kräuterheilkunde, ganz besonders für Frauen Kräuterheilkunde und ähm, ich habe dir mal einen ähm, Eisprungtee von ihr empfohlen zusammengefasst. Ich erzähle dir jetzt einfach mal ähm, die Zusammensetzung und zwar mixt sie Angelika-Wurzel, Beifußkraut, Damiana-Blätter, echtes Eisenkraut und Rosmarin zusammen. Und von dieser Mixtur der verschiedenen Kräuter nimmt sie dann immer zwei Teelöffel auf 250 Milliliter heißes Wasser, lässt dann eben diese Mischung 10 bis 12 Minuten ziehen. Und sie empfiehlt tatsächlich einen halben bis dreiviertel Liter täglich davon zu trinken, um eben zum Beispiel Pillenreste auszuleiten, um alle ähm, entgiftenden Organe, um die Leber anzuregen, um die Niere anzuregen, um den Schweiß eben anzuregen und so eine reinigende und entgiftende Funktion zu erwirken und gleichzeitig eben auch dann den Eisprung anzuregen. Das konkrete Rezept auch mit der Mengenangabe für jedes Kraut findest du bei mir in den Shownotes auf www.alexbroll.com Kräuter mit AE für das E, Kräuter, Minus, Östrogendominanz und hier auch wieder OE für ein Ö, also Kräuter Minus oder Bindestrich als, als Zeichen und dann Östrogen-Dominanz. Das war, ist vielleicht ein bisschen hakelig, aber ich hoffe, du kannst dir, weil wir heute über die Kräuter sprechen, äh, merken, dass der erste Teil dieses äh, Links eben Kräuter lautet mit AE statt mit ä und äh, also einem A mit zwei Pünktchen und danach, weil es ja um die Östrogen Dominanz geht, eben auch ein OE für Östrogen, für das Ö und dann solltest du auch ohne Probleme dort direkt auf diese Folge und damit auch auf die Show Notes zurückgreifen können. Dort findest du dann eben diese Mischung und weitere, die ich im Verlauf des Podcasts eben auch noch erzählen werde, auch mit den Mengenangaben und dann kannst du damit tatsächlich entweder in die Kräuterapotheke deiner Wahl gehen oder dir Kräuter nach Hause kommen lassen von einem hochwertigen Kräuterladen. Auch da findest du zum Beispiel eine Empfehlung von mir in den Shownotes und dir das dann selber zusammenmischen. Die einzige Downside an dieser Sache mit dem Tee ist häufig, dass eben auch Apotheken immer weniger häufig all diese Kräuter auf Lager haben, so dass Sie das dann extra bestellen müssen und häufig wird so ein Tee dann auch ein bisschen teuer. Aber hey, wenn ich damit meinen Eisprung anrege und gleichzeitig meinen Zyklus regulieren kann, dann ist die Investition es einfach wert. Man kann auch zusätzlich, wenn wir nur uns den Beifuß anschauen, nur dieses Kraut eben ähm, nutzen wollen, kann man auch eine sogenannte Teekur kur machen. Das bedeutet, dass ich mir einfach nur das Kraut bei Fuß eben nach Hause hole, bei der Apotheke oder eben in einem hochwertigen Kräuterladen bestelle und dann jeweils zwei Teelöffel auf 200 Milliliter anwende, in äh, Wasser eben gebe, beziehungsweise in einem Teebeutel, dann 15 Minuten ziehen lasse und dann eben davon drei bis vier Tassen, also eben einen, ja, knappen Liter davon täglich trinke und das über mehrere Wochen bis Monate. Und da bin ich auch immer ganz ehrlich, auch mit meinen Klientinnen, so ein Kräutertee muss nicht unbedingt lecker schmecken. Das heißt, ähm, da ist dann möglicherweise irgendwann so ein bisschen der Igitt-Faktor mit dabei. Aber wenn ich durchaus mir bewusst bin, dass eben zum Beispiel der Beifuß eine so positive Wirkung auf meinen Zyklus haben kann, dann ist es vielleicht der Mühe wert. Wichtig noch, einfach auch im Kopf zu haben, für Frauen, die schwanger sind, ist der Beifuß gar nichts. Der kann nämlich tatsächlich abtreibend wirken und sollte also damit nicht in der Schwangerschaft getrunken werden, weil damit eben eine Fehlgeburt oder eine vorzeitige ähm, ein vorzeitiges Auslösen von wen ähm, verursacht werden kann. Nach dem Beifuß geht es weiter mit der Brennnessel. Urtica Urens heißt es in der Fachsprache. Ähm, und auch bei der Brennnessel kann man tatsächlich eben so ein Signalwort oder einen Signalsatz sich vielleicht merken. Beim Beifuß war es ja die Universalmedizin, bei Geburt und Mondblutung, also einfach um den Zyklus zu regulieren. Und bei der Brennnessel ist es der Satz, es weckt die Amazone in der Frau. habe ich erstmal ein bisschen... Ähm, Gestaunt, was denn damit gemeint wäre. Es lässt sich dann tatsächlich anhand der Signatur dieser Pflanze ein bisschen erklären. Denn wenn wir uns die Brennnessel angucken, dann fassen wir die tatsächlich nie sehr gerne einfach so mit bloßen Händen an, weil wir genau wissen, dass diese kleinen Nadeln mh, uns eben dann durchaus schädigen. Also die Brennnessel sehr wehrhaft ist. Die lässt sich tatsächlich gar nichts gefallen. Und ähm, die kann schon ordentlich Auer machen, ähm, gerade wenn man sie im Garten loswerden will. Aber vielleicht nach unserer heutigen Podcast-Folge willst du diese Brennessel auch gar nicht mehr im Garten wirklich loswerden, sondern kannst sie tatsächlich als Salat, wenn sie ganz frisch rauskommt und beginnt zu wachsen, nutzen. Und zwar ist ähm, die Funktion der Brennessel zum einen etwas, was wir vielleicht... Ähm, grundsätzlich aus der Volksmedizin kenne, nämlich dass es ja auch harntreibend ist und sehr gerne eben empfohlen wird, zum Beispiel bei Harnwegsinfekten eben Brennnessel äh, Brennnesselblätter-Tee zu trinken, weil er eben auch entwässert. Also zum einen wirkt er harntreibend und damit entwässernd. Er wirkt aber auch blutreinigend und das absolute Top an dieser Pflanze, an diesem Kraut ist, es wirkt blutbildend. Es liefert Eisen und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges für Frauen, die eine starke Menstruationsblutung haben und in eine chronische Anämie, also in eine Eisenmangelanämie hineinrutschen, weil die regelmäßig mit der Menstruationsblutung so viel Blut verlieren. Und es regt auch zum Beispiel die Sekretion von Bauchspeicheldrüse und Galle an, also ist auch verdauungsfördernd. Gerne wird Brennnessel als Tee verwendet, dass ich einfach Brennnesselblättertee oder eine Teemischung mit Brennnesselblättern eben trinke. Und das ist tatsächlich sehr zu empfehlen, gerade bei Eisenmangelanämie eben vielleicht zusätzlich zu den Eisentabletten auch mal den Brennnesselblättertee regelmäßig zu trinken, eine. Tasse am Tag, zwei Teelöffel auf 250 Milliliter, können tatsächlich die Eisenaufnahme verbessern und eben damit auch entgegen der Anämie wirken. Es gibt auch tatsächlich ähm, die Möglichkeit, ähm, den Brennnesselbrei, die man gewinnt, indem man Brennnesselblätter vorsichtig pflückt, am besten mit Handschuhen, ähm, und dann einfach fein zerkleinert, bis ein grüner Brei entsteht, diesen grünen Brei dann auf einem Backpapier ähm, leicht praktisch trocknen lässt im Ofen, ungefähr bei 80, vielleicht 100 Grad, so lange, bis eben dieser grüne Brei hart und fest geworden ist. Und dann kann ich das klein mörsern, fein mörsern. Und dann kann ich zum Beispiel gerade bei ähm, eben diesen klassischen Wassereinlagerungen, bei, bei PMS-Beschwerden oder bei Regelbeschwerden, wo ich viel Wasser eingelagert habe, vor der Menstruationsblutung oder zur Menstruationsblutung kann ich damit entgegenwirken, indem ich zum Beispiel in einen Tee, in einen trinkwarmen Tee oder in lauwarmes Wasser eben einen Teelöffel einrühre von diesem Brennnesselbrei, von diesem Pulver. Brei ist es ja dann nicht mehr, und dann eben schluckweise trinke. Das wirkt dann tatsächlich entwässernd und kann einfach äh, mit das Ganze unterstützen, dass eben das zurückgehaltene Wasser dann auch von der Niere wieder ausgeschieden wird. Und noch ein Fun Fact: es wirkt auch als Aphrodisiakum, also als luststeigerndes Mittel. Und in diesem Fall sind es die Brennnesselsamen. Die kann man auch im Bioladen oder eben auch zum Teil im Supermarkt bekommen oder auch in der Apotheke. Und ähm, das hat zum Beispiel auch einen hohen Wert für die Männer unter uns, denn Gerade bei Kinderwunsch sind es ja nicht nur die Frauen, die da eben Schwierigkeiten haben können, sondern auch Männer haben häufig dann zu wenig Spermien. Die sind vielleicht auch nicht aktiv genug. Und mit den Brennnesselsamen kann man tatsächlich eben die Aktivität der Spermien anregen und es werden auch tatsächlich mehr Spermien produziert. Und noch ein Fun Fact, sowohl für Frauen als auch für Männer, die Brennnesselsamen sind auch sehr gut geeignet, um bei Haarausfall die Haare wieder sprießen zu lassen. Das heißt, es regt das Haarwachstum an. Hier muss man allerdings beachten, dass Menschen mit einer Histaminintoleranz keine Brennnessel Samen oder auch den Brennnesselblättertee trinken sollten. Auch der Magen, wenn er sehr empfindlich reagiert, sagt dann Stopp hier nicht weiter. Das heißt, man sollte sehr gut aufpassen, wie ist der Magen gerade davor. Und bei eingeschränkten Herz- oder Nierenfunktionen ist auch die Brennnessel nicht das richtige Mittel. Und zum Schluss haben wir ja nochmal den Bezug, weckt die Amazone in der Frau Amazonen sind wehrhaft und damit kann die Brennessel eben auch eine positive Wirkung auf die Psyche der Frau haben, stärkt die Durchsetzungs- und Willenskraft und damit ist eben die Wehrhaftigkeit eben auch durchaus gegeben. Also wird möglicherweise tatsächlich im übertragenen Sinne wirklich die Amazone in der Frau geweckt. Wir haben ja heute viel vor und deswegen geht es gleich weiter mit dem Frauenmantel. Alchemilla vulgaris und ich glaube das bekannteste Frauenmittel schlechthin. Es steht dafür, dass es eben generell hormonell ausgleichend wirkt und einfach ein wunderbares Mittel bei PMS-Beschwerden sein kann. Es hat eine ganz, ganz Eigene Form, also der Frauenmantel als Kraut, als Pflanze, sollte man sich vielleicht wirklich mal im Bild angucken. Ich habe ganz lange auch ähm, tatsächlich nicht realisiert, dass ich ganz häufig zum Beispiel, ähm, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, an Frauenmantelpflanzen vorbeigehe und es ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, dass das der Frauenmantel ist. Der ist sehr, sehr häufig auch in unseren Gärten vertreten. Nur wir haben gar keine Ahnung, dass es der Frauenmantel ist hat eine sehr eigene Form. Es ist so ein bisschen eine Pflanze mit den Blätterrändern nach oben gewölbt, als wäre da eben so eine Schale, die diese Pflanze bildet. Und das Typische für den Frauenmantel ist, dass überschüssiges Wasser eben an den Blatträndern ausgeschieden wird und das fließt dann, dieses überschüssige Wasser und der Saft der Pflanze fließt in die Mitte dieser Pflanze, also in den Schoß der Pflanze und ähm, das wird dann auch Tauperle genannt. Und gerade ähm, beim Sonnenaufgang, wenn da die Sonne rein scheint und so ein bisschen ein Lichtspiel beginnt, dann kann das auch manchmal eben anfangen zu glitzern und so ein bisschen ähm, das Licht sich darin brechen. Und ähm, das sieht tatsächlich auch sehr, sehr schön aus. Und ähm, die früheren Naturherkundler haben da einen ganz deutlichen Bezug zum weiblichen Schoß gesehen der Tropfen der gefangen wird oder aufgefangen wird in der Mitte dieser Pflanze im Schoß entspricht ein bisschen eben der Gebärmutter und auch dem Tropfen oder der befruchteten Eizelle eben in dem Fall der Gebärmutter. Gesagt hatte ich ja, es wirkt generell hormonell ausgleichend. Das heißt, es Wirkt nicht auf ein bestimmtes der Hormone, nicht nur auf das Estradiol und nicht nur auf das Progesteron, sondern auf beide ausgleichend. Das finde ich immer sehr angenehm, weil es eben darum geht, wirklich auszugleichen ähm, und das Gleichgewicht wiederherzustellen. Und es nicht darum geht, das eine zu drücken und das andere zu heben, sondern wirklich da auch dem Körper das Gleichgewicht äh, praktisch wieder, ihn damit anzuregen, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Das ermöglicht diese Pflanze. Das heißt, mit der Einnahme des Frauenmantels, das kann man als Tinktur einnehmen oder auch tatsächlich einen Tee trinken, kann man im ersten Teil des Zykluses, in der sogenannten Folikelphase den Eisprung anregen. Und in der zweiten Zyklushälfte, in der Lutealphase, reguliert dann dieses Kraut, diese Pflanze, das Gelbkörperhormon und kann so PMS-Beschwerden und danach dann auch Regelschmerzen ausgleichen und sogar vorbeugen. Das heißt, damit kann ich meine PMS-Beschwerden möglicherweise runterregulieren oder sogar letzten Endes schlussendlich ausschleichen. Es wirkt auch, krampflösend und weil es ja den Eisprung anregt, eben empfängnisfördernd. Es wird tatsächlich auch von vielen Heilpraktikern sehr gerne zusätzlich eingesetzt bei Myomen oder bei Zystenneigung, weil es eben ja häufig aufgrund von hormonellen Dysbalancen zu diesen Bildungen von Myomen oder Zysten kommt. Und dann kann ich dementsprechend häufig begleitend mit anderen Maßnahmen hier eine gute Unterstützung bieten, auch da gilt, ich kann es als Tee anwenden, einfach Frauenmantelkraut bestellen und dann eben mit ein bis zwei Teelöffeln auf 250 Milliliter heißes Wasser dann eben acht bis zehn Minuten ziehen lassen und dann regelmäßig trinken. Auch hier ist natürlich immer klar, wenn wir von Kräutern sprechen, die haben eine sehr sanfte und oft regulierende Wirkung, das heißt, Einmalig das Ganze zu trinken und dann darauf zu hoffen, dass alles gut ist, ist natürlich nicht der richtige Weg, sondern da dauert es einfach sehr viel länger, weil die Regulationsmechanismen angeregt werden, um wirklich eine effektive Wirkung zu erzielen. Wir haben heute einiges vor und deswegen geht es gleich weiter mit dem Gänseblümchen. Bellis Perennis ist da, auch der Fachname und ähm, das ist ganz spannend, denn das Gänseblümchen begegnet uns ja überall im Garten und das ist ja so widerstandsfähig wie nur was. Wir laufen über die Wiese, steigen auf diese Gänseblümchen, mähen drüber und sie stehen in der Regel trotzdem noch. Die sind einfach sehr, sehr widerstandsfähig und die sind tatsächlich auch aus der germanischen Göttergeschichte und Ideologie ähm, heraus immer schon ein Symbol für Fruchtbarkeit und Neubeginn gewesen und so sehen wir das heutzutage eben immer noch. Es hat grundsätzlich das Gänseblümchen auch eine Blutreinigende Wirkung, das heißt, es wirkt auch entgiftend und reinigend. Es ist festigend ja, also möglicherweise auch mit auch eine Möglichkeit. Zellulite ein bisschen in den Griff zu kriegen und das kann ja durchaus auch ein Symptom der Östrogendominanz sein. Es regt auch den Hautstoffwechsel an und das finde ich tatsächlich auch immer sehr schön, dass wenn ich eben gerade mit Akne und mit Hautunreinheiten im zweiten Teil des Zykluses zu kämpfen habe, dann vielleicht auch mal mit einer eben Gänseblümchentinktur die Haut ein bisschen behandeln kann. Es wirkt nämlich auch eben antibakteriell und antientzündlich und ähm, damit kann ich möglicherweise meiner Haut was Gutes tun. Es wirkt auch, und das ist auch eine wichtige Funktion, eben im Bereich der Östrogendominanz entwässernd. Und wir denken immer dran, dass wir eben diese Wassereinlagerungen gerade im zweiten Teil des Zykluses haben können, wenn der Östrogenspiegel im Vergleich zum Progesteronspiegel einfach zu hoch ist. Es wirkt auch auf die Beckenorgane kräftigend und alles, was in meinem Becken sitzt, das ist die Blase und der Uterus, kann tatsächlich eben gerade nach mehreren Geburten auch Kräftigung brauchen. Und ein guter und funktionierender, gut durchfluteter Uterus ist zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig, wenn eine Frau einen Kinderwunsch hat und sie eben auch dort möglicherweise eine leichte Unterstützung bieten möchte. Es wird auch tatsächlich Angewendet bei Frauen, die angeben, sie hätten ein Wundheitsgefühl gerade vor oder während der Menstruationsblutung und die häufig diese Menstruations- und Regelschmerzen beschreiben, als würden sie sich ge gequetscht fühlen, also als würde der Uterus so gequetscht werden. Und es hat eben einen sehr, sehr regenerativen Prozess bei PMS-Beschwerden. Das heißt, es unterstützt eben den Abbau der Gebärmutterschleimhaut, den Umbau der Gebärmutterschleimhaut und kann damit auch dementsprechend PMS-Beschwerden reduzieren. Und das Tolle beim Gänseblümchen ist, ich kann es tatsächlich eben pflücken und dann mit in den Salat reinmachen. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, da eine Tinktur oder einen Tee eben zu sich zu nehmen oder eben äußerlich anzuwenden. Da gibt es viele, viele, viele Möglichkeiten. Weiter geht's mit der Kamille. Ich wette, die Kamille hast du nicht ganz so hier vermutet, denn gerade auch, ähm, wenn ich, so an meine Kindheit denke, dann habe ich die Kamille immer nur bekommen, wenn ich Bauchschmerzen hatte ähm, oder bei Schnupfen musste ich dann irgendwie unter so einem großen Handtuch inhalieren. Ähm, die Kamille, die Matricaria Ricutita, die hat tatsächlich ähm, eine sehr entkrampfende Wirkung und deswegen ähm, wurde sie zum Beispiel eben auch bei Magen-Darm-Infekten eben gerne eingesetzt oder wird sie eingesetzt. Aber wenn sie entkrampfenden entkrampfende Wirkung hat, dann wirkt sie natürlich zum Beispiel auch entkrampfend bei muskulär bedingten oder krampfartigen Kopfschmerzen und Migräne. Und da wird sie eben auch zum Beispiel sehr, sehr gerne eingesetzt. Sie wirkt aber auch mensfördernd, das heißt es sie verstärkt bzw. fördert, dass eine Menstruationsblutung wieder stattfinden kann und beruhigt. Eben auch die Psyche. Das heißt, es fährt das ganze System herunter. Und weil sie auch entzündungshemmende Eigenschaften hat, kann ich eben zum Beispiel das nicht nur nehmen bei eben Schnupfen, wenn meine Schleimhäute in der Nase entzündet und angegriffen sind, sondern wenn ich zum Beispiel auch eine Scheidenentzündung oder vaginale Entzündungen habe oder Juckreiz im Scheidenbereich, kann ich damit Sitzbäder machen. Und man setzt eben sehr, sehr gerne auch gerade bei sehr starken Menstruationsbeschwerden junge Mädchen oder gerade Frauen, die auf dem Weg in die Wechseljahre sind, so ab Ende 30, Anfang 40 mit einer eben sich entwickelnden Östrogendominanz, wo gerade die Menstruationsbeschwerden sehr, sehr stark werden, wo eine große Krampfneigung da ist, da kann man eben sehr gut auch mit einem Kamillentee ähm, arbeiten. Dann nehme ich tatsächlich eben den Tee oral ein, trinke da mehrere Tassen am Tag und kann so eben auch das Entkrampfen unterstützen. Hier gibt es tatsächlich auch in den Show Notes eine Möglichkeit einer Teemischung, die eben auch die Kamille, aber auch den Frauenmantel und die Schafgarbe, über die wir noch sprechen werden, enthält. Und zwar habe ich da eben die Kräuter Johanniskraut, Schafgarbe, Melisse, Frauenmantel und Kamille und das kann ich eben sehr, sehr gut diese Mischung einsetzen bei schmerzhaften Regelbeschwerden. Davon nehme ich ein bis zwei Teelöffel auf ungefähr 250 Milliliter Tee, Wasser, heiß gekocht, lass das ungefähr 10 bis 12 Minuten ziehen und trinke davon dann ein bis drei Tassen am Tag. Und das kann ich eben ganz akut auch machen bei meinen starken Regelbeschwerden. Nun kommen wir zu einer Pflanze, die du vielleicht auch nicht auf dem Schirm hattest, nämlich die Petersilie. Noch eine Pflanze, ein Kraut, das wir auch über die Ernährung durchaus aufnehmen können. Und zwar haben wir bei der Petersilie eben alles. Also wir können sowohl die Petersilie als Kraut, aber auch die Petersilienwurzel und genauso auch ähm, andere Teile der Petersilie verwenden. Ähm, in der Ernährung ist es natürlich das Kraut und es gibt aber ja auch die Petersilienwurzel zu kaufen. Die Petersilie fördert die Harnbildung und die Menstruations... Das heißt, auch hier, wenn ich unregelmäßige, eher schwache Blutungen habe, kann ich möglicherweise mit der Petersilie das Ganze unterstützen. Und Achtung, früher wurde tatsächlich mit der Petersilie auch eine ungewollte Schwangerschaft eben abgebrochen. Das heißt, da macht die Dosis das Gift, wenn ich also dementsprechend ungewollt schwanger war und diese Schwangerschaft beenden wollte, gab es Frauenhäuser mit Kräuterweibern, die dann eben in hochdosierten Gaben Petersilie verabreicht haben und dann damit eben oft Aborte ausgelöst haben. Die Schwierigkeit besteht darin, dass sich natürlich eine sehr, sehr starke Menstruationsblutung auslösen kann und häufig die Frauen daran verblutet sind. Also man sieht eben dieses Kraut ist sehr, sehr, sehr effektiv. Übrigens, also so ein bisschen als Gewürz in unserer Nahrung kann nicht diese starke Wirkung verursachen. Also keine Angst, ähm, wenn ich also nur ein bisschen Petersilie über mein Essen streue, habe ich lange eben noch lange nicht den Effekt, ähm, Das nur für alle Frauen, die jetzt schwanger sind und sich Sorgen machen, wenn sie Petersilie ein bisschen gegessen haben, dass sie jetzt möglicherweise eine Fehlgeburt haben. Nein, das findet tatsächlich nicht statt, sondern da ist es wirklich die hohe Dosis an Petersilienwurzel, an verschiedenen Extrakten aus der Petersilie, die dann eben genutzt wurden, um solche Aborte auch ähm, durchzuführen. Wenn ich allerdings sehr dosiert äh, die Petersilie anwende, auch als Tee oder eben dementsprechend auch als Tinktur, das gibt es eben auch, dann kann ich durchaus eine schwache Menstruationsblutung ganz sanft regulieren. Da macht tatsächlich wirklich die Dosis das Gift. Also lieber vorsichtig und ganz dezent hier beginnen und vielleicht auch wirklich dann für solche Fälle auch den Therapeuten zu Rate ziehen. Die Petersilie wirkt übrigens auch aphrodisierend, also wieder libido steigernd und kann man auch gut bei Eisenmangel einsetzen, denn es wirkt blutbildend. Und vielleicht nichts Unbekanntes für dich, die Petersilie ist wahnsinnig reich an verschiedensten Vitaminen, zum Beispiel Vitamin A, B1, B2, Vitamin C und E, aber auch reich an Spurenelementen wie Kupfer, Zink und Fluor. Auch wirkt die Petersilie entwässernd und ausleitend, kann also auch vielleicht eingesetzt werden, wenn ich zu Wassereinlagerungen vor oder während meiner Menstruationsblutung neige. Achtung, Nierenkranke sollten die Petersilie vermeiden. Zwei Pflanzen haben wir noch. Zum ersten bleibt uns noch die Ringelblume Calendula officinalis heißt sie auch. Die kennen wir bestimmt gerade für die Frauen mit kleinen Kindern, die die Calendula Tinktur oder das Calendula Bad von vielleicht der Firma Veleda kennen oder 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 eben auch eine Handcreme mit Calendula. Das hat tatsächlich eben den Hintergrund, dass die Ringelblume wundschlussfördernd wirkt. Das heißt, es beruhigt die Haut und regt die Wundheilung an. Das ist jetzt etwas, was äußerlich eben die Calendula, die Ringelblume macht. Sie wirkt aber eben auch entzündungshemmend, sowohl äußerlich als auch innerlich und eben auch hautregenerierend. Auch das ist natürlich für die äußerliche Anwendung sehr, sehr wichtig. Sie hat aber auch eine östrogenähnliche Wirkung und wird damit interessant bei ähm, Frauen mit einem Estradiolmangel, mit einem Estriolmangel und kann eben zum Beispiel auch bei Wechseljahrsbeschwerden eingesetzt werden oder eben auch bei unregelmäßigen Zyklen, bei schmerzhafter Menstruation, bei starken Menstruationsblutungen und PMS-Beschwerden. Auch da gibt es einen wunderbaren Tee, den ich dir empfehlen kann, den Minztee. Ich glaube sogar, dass es auch ein Tee von der Marit Madjeski Das ist eine Kombination aus Frauenmantel, Johanniskraut, Liebstöckel, Wurzel, Melissenblättern, Mönchspfefferfrüchten, Schafgarbe und Wolfstrapp. Und auch hier ist es so, dass du in den Shownotes die genaue Zusammensetzung bekommst und dann auch, wie du es anwenden kannst und das eben menstruationsfördernd bzw. regulierend. Wirkt. Zum Schluss haben wir noch die Schafgabe und ich habe mich ein bisschen in der Recherche in die Schafgabe verliebt, denn ich habe tatsächlich bei mir im Hormoncoaching häufig Frauen, die sehr, sehr starke Menstruationsblutungen haben, die an manchen Tagen während der Menstruation wirklich komplett ausgenockt sind, die das Haus gar nicht verlassen können und ähm, einfach regelmäßig so alle 15 Minuten den Tampon, die Bild, Binde oder beides wechseln müssen und damit natürlich extrem eingeschränkt sind, weil einfach es läuft und läuft und läuft und das gefühlt eben dementsprechend kein Ende gibt und das führt häufig eben auch zu Anämie, also zur Eisenmangelanämie, zur Blutarmut. Und die Schafgabe ist deswegen so toll, ähm, weil sie Blutfluss hemmend wirkt. Also bei langen und starken Regelblutungen vielleicht ein probates Mittel. Sie wirkt auch krampflösend, das heißt also Regelkrämpfe und auch Kopfschmerzen können damit vielleicht vermindert werden. Sie wirkt auch antiödematös, also wirkt auch wieder gegen die Wassereinlagerung, gegen das Ödem, ist auch harntreibend, na klar, alles was irgendwie ähm, raus rausbringt, also gegen das Ödem ist, bedeutet natürlich auch, dass dann dementsprechend vielleicht mehr Harn produziert wird. Sie hat eine ähnliche, einen ähnlichen Aufbau wie die Kamille, da wissen wir ja auch, das haben wir ähm, gerne mal eingesetzt bei Blähungen, bei Krampfen, bei Koliken, also wird das auch gerne bei Blähungen und Koliken eingesetzt, die Schafgarbe. Und es beseitigt aber auch, wenn wir auf die psychische Ebene gucken, innere Unruhe. Und das ist häufig eben auch ein Thema, dass gerade wenn eben auch eine Blutarmut, eine Anämie da ist und starke Regelschmerzen und auch Regelblutungen, dass dann auch so eine innere Unruhe entsteht. Nicht nur während der Menstruationsblutung, sondern auch vorher gerade zum Beispiel bei den PMS-Beschwerden wird auch oft erklärt bzw. beschrieben, dass Frau sich sehr unruhig fühlt. Und auch da kann die Schafgarbe eine Unterstützung sein. Es gibt tatsächlich einige Medikamente, wo man sich vielleicht mal in der Apotheke informieren kann. Zum Beispiel von der Firma Velida, die bieten ein Produkt an, das Menodoron. Das enthält unter anderem auch Schafgarbe. Wichtig ist allerdings immer zu beachten, dass wenn ich allergisch bin auf Korb, Blüter, dass ich dann eben auf die Scharfgabe nicht zurückgreifen sollte, weil dann einfach die Gefahr besteht, dass ich dann eine Allergie eben auslöse bzw. sich meine Symptome verstärken und auch in der Schwangerschaft sollte ich die Scharfgabe eben durch das Krampflösende und ähm, eben diese blutflusshemmende Wirkung nicht unbedingt einsetzen. Sie wird aber tatsächlich auch gerade in den Büchern immer gerne auch empfohlen bei Wechseljahrsbeschwerden. Wenn eben die Blutung immer stärker wird, die Regelbeschwerden immer stärker werden, dann kann ich mit der Scharfgabe oft ähm, eine gute Erleichterung erzielen. Wichtig, das habe ich bei zwei, drei unserer Kräuter tatsächlich vergessen zu erwähnen. Das Gänseblümchen ist auch ein Korbblüter. Das heißt, auch hier muss ich darauf achten, wenn ich eine Allergie auf Korbblüter habe, dann kann ich auch nicht auf das Gänseblümchen zurückgreifen. Oder auch die Kamille ist genauso wie die Schafgabe ein Korbblüter und ist dann dementsprechend off-limits. Sonst ist es so, dass tatsächlich andere Pflanzen verträglich sind gerade der Frauenmantel ähm, ist wenig allergiefördernd. Bei der Brennnessel haben wir darüber gesprochen, dass bei Histaminintoleranz darauf nicht zurückgegriffen werden sollte. Und nochmal hier meine Erinnerung, im Zweifel lieber nochmal Rücksprache halten mit dem Therapeuten oder zum Beispiel auch in der kostenlosen Hormonsprechstunde können wir darüber sprechen, ob bestimmte Pflanzen für dich in Frage kommen oder nicht. Und natürlich lade ich dich sehr, sehr gerne wieder ein in die kostenlose Hormonsprechstunde um erstmal überhaupt herauszufinden, habe ich eine Östrogendominanz, könnte das bei mir der Fall sein, passen meine Symptome eben auch zu dieser Diagnose und was kann ich dann als nächstes tun, was wären probate, hilfreiche Schritte, darüber sprechen wir auf jeden Fall in der Hormonsprechstunde, ich erzähle dir auch sehr, sehr gerne, wie Hormoncoaching funktioniert, was ich da alles mit rein arbeite, wie ich dich da am besten unterstützen kann, damit du raus aus deinem Hormonchaos kommen kannst, deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nimmst und und einfach dich wieder wohl in deinem Körper fühlst und gesund wirst, zurückkommst ins Gleichgewicht. Das ist also mein absolutes Angebot für dich, eben diese 30 Minuten kostenloses Gespräch mit mir einfach mal zu buchen. Du musst nichts anderes tun, als auf www.alexproll.com-sprechstunde zu gehen, um dort eben einen passenden Termin für dich zu buchen. Und sollte das alles noch nicht so wirklich für dich so passen oder du einfach sagen, naja, Hormonsprechstunde brauche ich nicht, aber ich möchte trotzdem irgendwie meine Östrogendominanz in den Griff bekommen, dann kann ich dir seit neuestem meinen ersten Online-Kurs anbieten. Und zwar heißt der auf Wiedersehen Östrogendominanz und ist genau für die Frauen gedacht, die eben selbstständig und in Eigeninitiative und Regie einfach die Gesundheit selbst in die Hand nehmen wollen und die Östrogendominanz in den Griff bekommen wollen. Da kannst du ganz einfach hinfinden, wenn du folgendem Link folgst, nämlich www.alexbroll.com-östrogendominanz in einem Wort geschrieben und das Ö natürlich wieder in OE geschrieben. Und dann findest du dort eben... So ein paar wichtige vielleicht für dich Informationen, was der Kurs enthält. Er zeigt dir eben vieles von dem, was wir hier im Podcast eben schon besprochen haben, nämlich wie grundsätzlich die Hormone funktionieren sollten, warum sie es nicht tun und welche Symptome sich entwickeln. Dann natürlich ganz große Ursachenforschung und dann auch ein großer Teil mit, ähm, was kannst du dann einfach grundsätzlich tun bei Östrogendominanz und bestimmten Ursachen, wie kannst du da äh, vorgehen, um den Zyklus wieder zu regulieren, damit sich dein Befinden wieder verbessert. So, wir haben heute viel, viel, viel durchgearbeitet. Es waren tatsächlich sieben, ich hatte anfänglich gesagt sechs Kräuter, nein, es sind tatsächlich sieben Kräuter, die ich dir heute vorgestellt habe und es gibt noch eine Menge mehr. Das heißt, in der nächsten Woche gucken wir uns mal weitere Kräuter an, die du auch häufig zum Beispiel auch mit in die Ernährung einbinden kannst, um zum Beispiel über einen Salat oder in den Smoothie oder 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 zurückgreifen zu können. Ja, und du siehst schon, das ist eine Menge Input. Das heißt, lass es erstmal sacken. Guck ruhig mal auf den Show Notes vorbei auf www.alexbroll.com/kräuter mit AE statt Ä und dann Binnestrich, Östrogendominanz, Kräuter, Binnestrich, Östrogendominanz, und dann findest du eben diese drei Tee-Mischungen, die du dir in der Apotheke zusammen mixen lassen kannst oder tatsächlich vielleicht sogar über den Kräuterladen, dir die einzelnen Bestandteile bestellst, um vielleicht tatsächlich mit einem Tee oder eben auch einfach nur einer Tinktur Besserung zu erzielen und vielleicht sind es auch einfach nur die Gänseblümchen oder die Brennnesseln, die du dann mit beginnendem Frühjahr einfach für dich entdeckst, um auch hier hormonell dein System ein wenig zu unterstützen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Melde dich gerne, wenn es dich interessiert. Komme in die kostenlose Hormonsprechstunde oder guck dir ruhig mal den Kurs an. Du bist herzlich eingeladen, dich einfach mal hier zu informieren und auch den Fragebogen zu machen, so wie ich es eingangs gesagt habe. Jetzt erstmal genug von mir, mach's ganz wundervoll und bis nächste Woche. Ciao!